0: 안녕하세요. 군사특보입니다. 우리가 독자적으로 개발해낸 자랑스러운 국산 전투기 KF-21 보라매가 드디어 지상 시험에 착수했고 이호기의 제작에도 돌입했는데요. 한때는 서있지도 못할 것이라는 우려를 받았던 KF-21의 개발은 예상보다 빠르고 순조롭게 진행되며 최근에는 스텔스 성능을 높여줄 전파흡수 기능을 갖춘 도료 램을 적용하고 있습니다. 그러자 KF-21을 공동 개발하기로 했지만 어떻게든 도입 단가를 내리기 위해 각종 파렴치한 행동들을 수도 없이 해왔던 인도네시아. 또한 기술진들 32명을 개발 현장에 복귀시키며 다시금 공동개발에 매진하려는 움직임을 보이고 있는데요. 하지만 이들 인도네시아가 그동안 KF-21을 개발하는 데 있어 도움이 되기는커녕 계속해서 어이없는 협박에 가까운 행동으로 우리의 공분을 샀던 점을 생각해보면 이제와서 슬며시 숟가락을 얹겠다는 것으로 보여 가갈리지 않을 수 없습니다. 하지만 결과적으로 현재 k f b 1의 개발 협상을 진행하는 데 있어 승리의 여신은 우리 한국의 편을 들고 있으며 4대 핵심 기술 이전과 같은 우리가 걱정하는 부분들에 대해서도 우리 한국이 잘 대처하고 있는 것으로 보이는데요. 이제까지 인도네시아는 어떤 식으로 우리의 k f b 1 개발에 흙탕물을 끼얹었는지 알아보고 현재 우리는 어떻게 해서 유리한 협상 테이블에서 오히려 인도네시아를 압박하는 사이다 결말에 이르게 되었는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 날강도나 다름없었던 인도네시아의 k f p 1 1 IFX 개발 요구. 아마도 대학교 수업시간 중 조별 과제라는 것을 해보신 분들은 이 과정이 얼마나 짜증났는지 기억하실 겁니다. 처음에는 각자 역할을 맡아서 수행하기로 약속하지만 도중에 약속을 지키지 않는 이들이 속출하고 결국 마지막에... 가장 열정적인 사람 혼자서 사실상 준비부터 발표까지 다 해버리는 일이 자주 생기고는 하죠. 한술 더 떠서 제대로 참여는 안 하면서 이래라 저래라 지적질만 하다가 발표날이 되면 좀 도와달라고 갑자기 태도를 바꾸고는 발표 후 좋은 점수가 나오면 노력 없이 일을 얻어가는 사람들이 있습니다. 그런데 KF21 보람에 IFX의 개발에 있어 인도네시아가 하는 행동이 이와 꼭 닮았습니다. 원래 인도네시아는 KF-21을 개발하는데 드는 비용에 20%인 약 10억불을 투자하고 전투기 양산시 KF-21의 인도네시아 버전이 될 IFX 전투기 50여대를 현지 생산하는 것으로 합의한 바 있었는데요. 그런데 2012년쯤 인도네시아에서는 KF-X의 행동반경이 너무 작다고 불만을 표시하기 시작했습니다. 한국에서는 500km 내외의 행동반경을 원했지만 인도네시아는 국토가 해상을 끼고 매우 넓게 걸쳐져 있기 때문에 600km 이상의 행동반경이 나와야 한다고 지적지를 시작한 것이죠. 이 때문에 더 많은 연료를 탑재하기 위해서인지 KF-X는 2012년에 제시안보다 2013년 초의 제시안이 약 3피트 더 길어졌습니다. 그런데 2013년 6월이 되자 인도네시아의 유래 일간지와 국방부 사무총장이 갑자기 KFX를 열매 없는 사업이라 지적하면서 비난하는 기사를 올리기에 이릅니다. 인도네시아에서는 파트너로서 85억 원 이상 돈을 쏟아붓고 전문가 60여 명을 한국에 파견했는데 KF-X가 아무 성과도 거두지 못하고 있다는 것인데요. 인도네시아의 템포지에서는 KF-X 사업이 지연되는 이유로 미국의 기술 이전 거부를 지적했습니다. KF-X의 개발에 있어 엔진과 무기, 레이더 등에 있어 미국의 기술이 필수적인데 미 정부가 기술 이전을 꺼리는 탓에 KF-X가 승인되지 않는다고 지적했습니다. 이 상황을 미국 입장에서 생각해보면 어느 정도 이해가 가는데요. 미국은 KF-X를 개발하는 데 있어 인도네시아가 참여하는 것을 탐탁치 않게 생각했습니다. 만약 미국이 최신의 전투기 핵심 기술을 한국에 이전할 경우 한국은 다시 KF-X 판매를 이뤄내기 위해 핵심 기술을 수출을 위한 미끼로 사용할 것이라는 우려가 나오게 된 것인데요. 인도네시아는 미국과 밀접한 동맹관계를 맺고 있는 나라가 아니며 친중, 친러 성향을 띠고 있기에 믿을 수 없다는 것입니다. 미국의 전투기 핵심 기술이 한국을 통해 인도네시아로 넘어가게 되면 결국 이 기술이 미국의 가장 큰 위협을 가하고 있는 두 국가로 흘러들어갈 수 있기에 미국은 이를 꺼릴 수밖에 없었다고 하는데요 하지만 우리 한국은 이 같은 인도네시아의 태도에 크게 흔들리지 않았습니다 그러자 2014년 이후 인도네시아는 투자를 미루겠다고 합니다 그리고 2016년 1월에는 인도네시아의 국영 방산업체인 디르간 딸의 고디 산토소 사장이 이상한 소리를 나기 시작합니다 200명에서 300명을 한국에 파견할 것입니다 우리는 개발 비용의 20%만 부담하지만 이 항공기 개발 기술의 100%를 전수받게 될 것입니다 기술 이전은 20%가 아니라 100%입니다 라고 강조까지 해서 말한 것인데요 투자는 20%만 하면서 100%를 다 가져가겠다고 하니 이대로 계약을 이행한다면 우리는 노력은 혼자 다 했으면서 퍼주기는 다 퍼주는 호구같은 복학생 선대가 되어버릴 상황입니다. 이어서 인도네시아 정부는 2017년 하반기 내야할 분담금 1389억원을 납부하지 않고 미루는 태도를 보입니다. 그러던 2018년 4월 20일 국내 언론의 보도에 따르면 인도네시아가 KFX 사업을 재검토하고 있다는 소식까지 나왔는데요. 인도네시아는 러시아와 가까운 관계를 취하고 있는데 미국의 기술이 대거 들어가는 KF-X의 도입과 기술 이전이 가능한 말이겠냐며 내부의 반대 세력이 점차 대두되고 있다는 소식이 나온 것입니다. 2018년 5월에 인도네시아는 일부 물량을 생산만 하고 대외 판매권은 한국만 가진다는 점 등을 재협상해야 한다는 발언까지 내놓기에 이르렀는데요. 이후 인도네시아는 2019년 1월 2일 KF-X의 체계개발 군남금인 1320억원을 송금했지만 얼마 지나지 않아 드디어 그들의 본색을 드러내기 시작합니다. 2019년 3월 인도네시아 정부는 KFX 사업에서 자신들이 부담할 분담금을 낮추면서 기술 이전은 오려 늘리겠다는 내용의 재협상안을 한국에 제안할 것이라는 현지 언론에 보도가 나왔습니다. 그러면서 2026년까지였던 분담금의 완납기한은 2031년까지로 늦추고 인도네시아의 국영기업이 KFX의 인도네시아 버전인 IFX를 다른 나라에 수출하는 권리까지 확보해야겠다는 말까지 나온 것인데요. 20%의 부담금도 많으니 이것보다 더 돈은 적게 내면서 이에 대한 대부분의 기술은 통째로 다 넘기고 자기네들이 생산하는 것은 물론 다른 나라에 수출하는 것까지 허락해달라는 말도 안되는 주장입니다 그야말로 지나친 할인과 무제한에 가까운 양보를 강요하는 날강도 전략이라 볼수 있죠 인도네시아는 이렇게 KFX에는 무제한 양보를 요구하면서 돈이 없다고 징징대더니 러시아 전투기를 열대나 추가 도입하는 행태를 보였습니다 돈 없다는 말은 알고 보면 거짓말이었다는 것이죠 그러면서 2019년 7월에는 공식적으로 한국에 k f x 1 분담금을 낼 예산이 없다며 분담금을 깎아주는 것은 물론 현금 내신 현물로 낼수 있게 해달라는 뻔뻔한 태도를 보였습니다. 하지만 우리 뒷목을 잡게 만드는 이들의 태도는 여기서 끝이 아닙니다. 돈 없다더니 인도네시아의 브라보소비안토 국방장관은 직접 프랑스를 방문해 한 해당 2억 달러 2338억 원이 넘는 라팔 전투기를 48기나 구매할 계획 중이라며 우리의 혈압을 솟구치게 만들었습니다. KFX의 비용은 고작 700억원에서 800억원 수준이 될 것이라는데 이보다 3배 이상 비싼 라파를 48대나 구매하겠다니 말이 안되죠. 유수비안토 국방장관이 이같은 보도는 희망사항 일뿐이라고 해명하기는 했으나 누가 봐도 라파의 도입을 고민하는 그들의 태도는 KF-X 관련 협상에서 유리한 위치를 선념하기 위함이라는 의심을 떨치기 힘들게 만들었습니다. 게다가 2020년 7월이 되자 이번에는 인도네시아 정부가 오스트리아가 도입한 중고 유로파이터 전투기 인수를 타진했다는 소식까지 들려왔습니다. KF-X에 관련된 인도네시아의 요구를 들어주지 않으면 이를 파토내고 유럽파이터를 도입할 수도 있다는 으름장을 놓는 것으로 보이죠 하지만 이처럼 치졸한 인도네시아의 바람과는 달리 결국 그들이 얻어낸 것은 20%에서 18.8% 수준으로 분담금을 낮추는 것 뿐이었습니다. 그뿐만 아니라 이제까지 미납되었던 분담금 5천억 원도 지불하기로 합의했는데요. 2021년 3월이 되자 그동안 한국산 무기에 대해 가장지적지를 해왔던 프라보어 소비안토 국방장관이 이전과 180도 다른 태도를 보이기 시작했습니다. 왜일까요? 협상에 있어 완벽한 우위를 점한 대한민국, 인도네시아가 한국에게 무릎을 꿇은 이유, 유선이에는 온갖 불협화음이 난무하는 과정에서도 착실히 개발 과정을 하나하나 완수해왔던 카이 직원들의 피땀어린 노력이 있었기 때문으로 보입니다 외부에서는 무슨 소리가 나오던 KF-X는 손절롭게 예정에 맞춰 딱딱 개발되었고 올해인 2021년에는 첫시제기가 등장함에 따라 KF-21이라는 정식 명이 채택되었죠 지금은 정상적으로 지상 테스트를 수행 중이며 2호기의 제작까지 들어간 상태입니다 이처럼 KF-22 점차 완성 단계에 가까워지자 트라버와 국방장관은 더 이상 이를 무시할 수 없는 상황이 되었고 차기 대선을 염두에 두고 인기를 얻기 위해 한과의 협업에 적극적으로 달려들어야 할 필요성이 생겼다고 볼수 있는데요. 인도네시아가 IFX 대신 나파를 선택하든 유로파이터를 선택하든 자기네들이 우리 KFX 개발에 기여하는 부분이 있어야 그들이 빠져나갈 경우 차질이 생길 겁니다. 그런데 애초에 작게 내겠다던 그들의 분담금이 없어도 크게 아쉬운 것은 없고 개발에 별로 기여하지도 않은 인도네시아의 기술진들이 없어도 KF-X는 잘만 개발되고 있으니 따지고 보면 KF-X에서 발을 떼겠다는 인도네시아 협박이 우리로서는 그다지 무섭지 않았던 것입니다. 게다가 그들이 협상을 위해 내세웠던 라팔과 유로파이터는 많은 생산량을 확보하지 못해 규모의 경제를 달성할 수 없는 기종입니다. 가성비로 따지자면 대부분의 국가들이 가장 안 좋은 기종으로 평가하는 것이 라팔과 유로파이터인데요. 완전한 5세대 스텔스 전투기인 F-35보다도 더 비싼 주제에 앞으로 가격이 내려갈 일보다는 단종되어버릴 일을 걱정해야 할두 전투기를 도입하는 것은 인도네시아로서는 장기적으로 그다지 좋지 못한 선택이라고 할수 있을 겁니다. 이런 상황이다 보니 인도네시아로서는 KFP11을 개발해 공동 참여하고 분담금도 착실히 내며 적극 협조하는 것이 가장 좋은 선택일 것으로 보입니다. 인도네시아는 아직도 분담금을 미납한 상태이고 이마저도 깎아주고 늦춰질 것을 요청하고 있어 끝까지 잘 지켜봐야 할듯 하는데요. 우리 한국 정부는 어느 정도까지는 인도네시아를 이해하지만 일단 군담금을 완납해야 시제 5기를 넘겨줄 것이라고 못을 박은 상태입니다. 다행히 A4 레이더, 전자전 장비와 같은 핵심부품은 우리 대한민국이 단독으로 개발한 것들인데다 방위산업기술보호법에 따라 기술 이전을 하는 것도 불가능해 다행인데요. 인도네시아에 IFX 핵심 장비 이상이 생길 경우 기술보호 차원에서 우리 한국인 엔지니어가 수리할 것이라고 합니다. 지금 미국의 F-35가 그런 것처럼 말이죠. 인도네시아는 2021년 8월 11일 k f 1 1 프로그램 복귀를 선언하고 32명의 인도네시아 엔지니어들이 업무 복귀를 준비하고 있는데요. 이 인원은 앞으로 연말까지 100명으로 늘어날 것이라고 합니다. 우리 입장에서는 이가갈리는 인도네시아이지만 현재 상황은 인도네시아 쪽이 저질러놓은 잘못도 있고 협상 관계상 우리가 우위를 점했으니 이를 잘 이용해 KF-11의 가격도 낮추고 중동국가나 동남아 국가들의 KF-11의 판매 가능성 또한 높일 수 있으면 좋겠다는 생각이 드는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.